0: Нью о чем. Мне, пожалуйста, стейк из лаборатории. Поедание мяса больше не связано с убийством животных. Прямо сейчас, где-то в Калифорнии, Нидерландах или Японии, лаборант берет у животного несколько тысяч клеток скелетных мышц и помещает их в инкубатор, в богатую питательными веществами среду. Затем инкубатор нагревается до температуры тела, клетки начинают размножаться и примерно каждые несколько дней их становится в два раза больше. В течение следующих нескольких недель лаборант регулярно заменяет питательную среду, чтобы восстановить PH-баланс и убрать клеточные отходы и мертвые клетки. Те же самые процессы происходят у нас в организме. На определенном этапе лаборант изменит баланс питательных веществ в среде. Клетки перестанут делиться и соединяться в волокна живой ткани. После этого лаборант с помощью геля помещает волокна в пористый клеточный каркас, который содержит в себе много питательных веществ и который придает продукту больший объем и способствует увеличению белка в волокнах. Через месяц будет готов конечный продукт, состоящий из миллиардов клеток. Съедобная животная плоть, выращенная вне тела животных. 87 лет назад Уинстон Черчилль сказал «Абсурдно выращивать целую курицу, чтобы съесть грудку или крылья. Нам нужно научиться выращивать все эти части по отдельности в питательной среде». В 2014 году это удалось группе нидерландских ученых. Они создали первый в мире гамбургер с мясом, выращенным в лабораторных условиях. Его разработка обошлась в 330 тысяч долларов. Сегодня стартап Bay Area заявляет, что может производить до килограмма говядины в лабораторных условиях за 5 тысяч долларов. По всему миру есть по меньшей мере 7 других компаний, которые стремятся выпустить на рынок не только говядину, но и курицу, утку, рыбу и индейку, выращенные в лаборатории. Ряд этих компаний по производству чистого мяса утверждает, что к 2020 году они выпустят свою продукцию на рынок по конкурентоспособным ценам. Более того, одна заявляет, что к концу этого года они выпустят в продажу куриные наггетсы, фуагра или колбасы. Давайте просто остановимся и немного подумаем. Охота, разведение домашнего скота и употребление мяса в пищу тесно связаны с историей человечества. Они занимают центральное место во многих ключевых главах нашей истории. От появления человеческого языка, использования огня и создания аграрных обществ до современной мировой животноводческой отрасли и ее экологических последствий. Все это всегда означало убийство животных. А теперь нет. Сейчас мы всерьез говорим о том, что в ближайшие десятилетия наши отношения к мясу принципиально изменятся. Это очень и очень странно, но впечатляюще. Однако этого может и не произойти. Несмотря на все предсказания, которые делает Университет Сингулярности, готовый продукт, прежде чем попасть на прилавки, должен будет преодолеть несколько довольно больших препятствий. Природа устроена не так просто, как нам кажется. По мнению автора новостной рассылки Снипец Алекса Данка, любой организм стремится к балансу на клеточном уровне, поэтому клетки сложно сравнивать с байтами и битами. Живые клетки очень трудно долго поддерживать в неизменном состоянии, потому что баланс внутри них постоянно меняется, в отличие от клеток компьютера, состояние которых всегда остается неизменным. Клетки сложно выращивать и поддерживать в хорошем состоянии. Биологической материи свойственно старение. Большинство клеток живет ограниченное количество времени, после чего отмирает и утилизируется. Стандартные лозунги кремниевой долины здесь не работают. В биологии нельзя быстро прийти к успеху, крушав все на своем пути. Исследования требуют времени, исследование законам академической науки. Тем не менее, все эти недостатки перевешивают неотъемлемая способность клеток к самовоспроизведению. По выражению Алекса, это как если бы телефоны, помимо своих привычных функций, умели еще и создавать точные копии самих себя. Ничего удивительного, все-таки репродукция – одна из отличительных черт живых организмов. Теоретически, одной индейкой можно накормить всю планету. При наличии неограниченного запаса питательных веществ и пространства для роста, одна клетка за три месяца может пережить до 75 циклов деления. Только вдумайтесь, одна клетка способна произвести достаточно мышечной ткани, чтобы приготовить 20 триллионов нагетсов. На практике этой цели не так-то легко достичь. Во-первых, для выращивания клеток в промышленных масштабах нужен большой биореактор. Высокотехнологичный резервуар, в котором поддерживаются оптимальные условия для роста клеток, обеспечивается их перемещение и имитируется нагрузка для правильного развития. Объем самого большого современного биореактора 25 тысяч литров. Это одна сотая часть Олимпийского бассейна. Этого хватит, чтобы прокормить 10 тысяч человек. Но для маломальски рентабельного производства одного аппарата недостаточно, а о том, чтобы с его помощью снабжать целые города или страны, и речи быть не может. Во-вторых, с питательной средой тоже не все так просто. Основу среды для выращивания мяса, как и для некоторых напитков для спортсменов, делают из смеси аминокислот, сахаров и витаминов. Эти ингредиенты несложно синтезировать. Однако для роста клеткам необходимы источники животных белков. Чаще всего используют сыворотку крови плодов коровы. Получают ее так. На мясомолочном предприятии забивают корову, а теленка, если она оказывается беременной, извлекают из тела и с помощью специальных приспособлений забирают у него кровь. Если от этого вам стало не по себе, значит вы пока не знакомы с некоторыми особенностями производства сыра. Так вот, сыворотка крови – дорогой ресурс. Один литр обходится в 600 долларов, а на производстве тратится несколько ведер в день. Кроме того, процесс ее получения дискредитирует саму идею чистого мяса. Обесцениваются любые заверения о том, что животным больше не будут причинять страдания. Поэтому предприятиям приходится искать способы обойтись без сыворотки. К счастью, кое-какие наработки уже имеются. В других областях биологии эмбриональные и индуцированные плюрипатентные клеточные культуры получают без использования крови животных. Производители лабораторного мяса обещают, что к моменту вывода продукта на рынок сыворотка использоваться не будет, не только в маркетинговых или природоохранных целях, но и потому, что это экономически невыгодно. В-третьих, мясо обладает невероятно сложным вкусовым профилем, Он формируется с разной скоростью в зависимости от обработки, которой подвергаются жир, мышцы и кости. Выращивать стейки целиком мы пока не умеем, поэтому, чтобы воссоздать вкус и текстуру настоящего мяса, в коммерческих продуктах должен соблюдаться оптимальный баланс жировой и мышечной ткани. Но чем ближе к желаемому результату, тем сложнее. Вслед за компьютерной графикой мясная промышленность столкнулась с эффектом «зловещей долины». Чем больше имитация похожа на оригинал, тем сильнее люди склонны испытывать неприязнь к мельчайшим отличиям. Вкусовые рецепторы и мозг снисходительно воспринимают заменители из клейковины и сои, но стоит сознанию признать, что перед ним настоящее мясо, малейшее подозрение и блюдо тут же расхочется пробовать. В ходе эволюции наш мозг слишком хорошо научился определять, каким должен быть на вкус один из важнейших элементов нашего рациона. Вот почему производители начинают с фуа и куриных наггетсов – эти продукты проще повторить. Примечательно, что клетки птичьего мяса в культуре растут лучше, чем клетки млекопитающих, и ими легче манипулировать. К тому же важную роль играет возраст донора – клетки лучше брать не у молодых млекопитающих, но у взрослых птиц. Подробнее об этом в видео в статье. Иными словами, все препятствия преодолимы. При достаточном финансировании некоторые компании смогут сдержать все обещания, а за финансированием далеко ходить не надо. Инвесторов привлекает перспектива отхватить кусок от рынка, который оценивается в 700 миллиардов долларов. За последние несколько лет производители лабораторного мяса получили миллиарды долларов инвестиций, но, пожалуй, больше всего предприниматели в этой сфере впечатляют не умением привлекать капитал и не техническими достижениями, а своим маркетинговым чутьем. Журналистка издания Engadget, Малори Локлер, утверждает, что компании прекрасно осознают, в первую очередь к появлению на прилавках мяса из биореактора надо подготовить широкую общественность. Для этого необходимо обеспечить полную прозрачность и открытость. Все видели, какой урок получило сельское хозяйство, когда появились ГМО. Генетически модифицированные продукты поступили в продажу, а потребителей никто в известность не поставил. Многие тогда посчитали, что производители решили всех обмануть. Эта история вылилась в массовое недоверие к ГМО, с которым мы имеем дело по сей день. Как оказалось, люди принимают близко к сердцу все, что связано с пищей, и мясо не исключение. Пионеры в области чистого мяса не хотят повторять чужих ошибок. Именно поэтому, хотя продуктов на рынке еще нет, мы годами слышим о них в новостях. Будем надеяться, они не передумают все-таки имеется немало причин утверждать, что люди только выиграют от внедрения этой технологии. Прежде всего, будет положен конец привычному обращению с сельскохозяйственными животными. Мировая мясомолочная промышленность негуманна, жестока и омерзительна. Большинство животных, которых мы потребляем в пищу, вынуждены большую часть времени проводить в заперти, лежа в собственных испражнениях и получая тонны антибиотиков. Мясо и птица – самые распространенные пищевые источники смертельных инфекций, в частности сальмонеллеза и листериоза, на которые приходится треть отравлений с летальным исходом. А в результате неумеренного использования антибиотиков возникли опасные, устойчивые к препаратам бактерий. Страдает и экология. Представьте, что перед тем, как поужинать курочкой, вам нужно будет вылить в раковину 4000 литров воды. Именно столько уходит на одну птицу от вылупления из яйца до доставки в магазин. В плане экономии воды, отказаться от жареной курицы на ужин – то же самое, что полгода не ходить в душ. Говядина еще хуже – 2000 литров воды уходит только на один бургер. В четверти ледяного покрова земли содержится столько же воды, сколько используется в производстве корма для скота. Содержание и кормежка животных способствует глобальному потеплению. На них приходится больше выбросов парниковых газов, чем на весь транспортный сектор. К 2050 году население планеты увеличится до 10 миллиардов. Это значит, что человечеству придется урезать потребление обычного мяса. Уговорить всех и каждого записаться вегетарианца не вариант. Существующее положение дел бессмысленно отрицать. Нужно придумать такую модель поведения, которая бы выгодно отличалась от предыдущей. Не нужно заставлять людей поступать так или иначе. Нужно предлагать альтернативу. По традиционному производству мяса будет нанесен удар с помощью новой, чистой, высокотехнологичной и продуманной со всех сторон пищи, для производства которой потребуется меньше земли, воды, удобрений и пестицидов. К черту электромобили! Хотите изменить мир к лучшему? Самое время задуматься о переходе на лабораторное мясо. Автор – Ангус Херви. Оригинал – Медиум. Переводили – Вероника Чупрова и Александр Ванков. Редактировали – Слава Солнцева и Илья Силаев. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин. Выход подкастов вы можете поддержать на Патреоне.